0: Todo comenzó con el reporte de la desaparición de Jessica Guadalupe Jaramillo, una estudiante de psicología en la UNITEC, el 24 de octubre de 2019. Esta fue la última vez que la vieron con vida. Sus padres la dejaron en la universidad. Lo último que recuerdan es que Jessica subía a la banqueta para entrar a la escuela y subió las escaleras. A las 9 horas de esa tarde, fueron a recogerla. Pero ella no salió, lo cual les pareció extraño, ya que siempre la dejaban en la escuela e iban por ella. Únicamente recibieron una llamada donde les indicaba, voy a una reunión, no se preocupen, estoy con Oscar. Su familia pensó que se refería al padre de su hijo, que así se llamaba, Jessica. Era madre de un bebé de 10 meses, y su vida sería la clave para encontrar al monstruo de Toluca. Buenas noches, bienvenidos Nocturno. al día siguiente y tras varios intentos no contestaba su familia decidió poner la denuncia en la fiscalía de desaparecidos y ahí les comentaron que tenían que pasar 24 horas para emitir el boletín de búsqueda su familia se dedicó a buscarla incansablemente su padre sabía que algo estaba mal por lo que días después acudió a donde vivía una persona llamada Oscar García, pero con groserías, le afirmó que no estaba ahí y lo corrió. ¿Pero qué hacía la familia de Jessica en la casa de Oscar? Anteriormente, cuando trataron de localizarla, vieron que el GPS del celular de Jessica marcaba como último punto ese domicilio, por lo que su padre acudió a las autoridades para que intervinieran. A pesar de tener la prueba de que el GPS marcaba esa ubicación, le dijeron que sin la orden de cateo no podían hacer nada, porque no podían violar la ley. La familia Jaramillo, al no tener respuesta de la fiscalía, esperó cuatro noches en su furgoneta frente a la casa de Oscar. Era evidente que si el GPS marcaba la ubicación, debía estar ahí. Tras mucho insistir, consiguieron que policías de investigación y municipales arribaran al lugar. Pero al ser de madrugada, no pudieron conseguir mucho y ante la falta de respuesta en el domicilio, desistieron. Los agentes se fueron y la familia se quedó en el lugar. Era la primera noche de cuatro que pasarían frente a la casa del supuesto asesino de su hija. La mañana siguiente, tras una gran insistencia llamando al domicilio, Guzmán salió y los amenazó. Déjenos entrar, sabemos que Jessica está ahí. Váyanse, si entran les valeo, aquí no hay nadie. No conozco a ninguna Jessica, asentó Oscar. Sin embargo, la familia no desistió y conforme pasaban las horas, la probabilidad de encontrar a Jessica con vida era menor. Y fue entonces que el 26 de octubre, a solo dos días de la desaparición, aseguran conseguir la prueba definitiva. Mencionaron haberla visto por la ventana. Se mostraba rara, parecía que estaba ida. Es entonces cuando volvieron a la fiscalía, con la esperanza de rescatar a su hija de inmediato. Y nuevamente los funcionarios comentaron que sin la orden de cateo, no podían hacer nada, porque no podían violar la ley. Estaba a punto de cumplirse la tercera noche de la familia a la intemperie, solo bajo cobijo de su furgoneta y con un bebé de apenas 10 meses. Fue así que llegó el domingo 27. La impotencia y la rabia cada vez era más, cada vez se hacía más presente ante la impasividad de las autoridades la desesperación aumentaba de nuevo cuando el supuesto asesino volvía a salir enojado para amenazarlos otra vez pero ahora acompañado de un pitbull agresivo y así pasarían otra noche más al día siguiente bajo la atenta mirada de la familia Guzmán salía arreglado camisa pantalones chinos y zapatos de vestir algo inusual pues él siempre iba de negro y descuidado. El supuesto feminicida se dirigía a la fiscalía. Esta vez admitió, según las autoridades, que sí conocía a Jessica, pero que después de estar en su casa, la acompañó a que tomara un taxi y no volvió a saber de ella. Este fue el detonante para proceder al cateo del domicilio, que no llegó hasta el miércoles 30 fueron 96 horas de agonía impotencia y noches en vela en Villasantín una colonia de Toluca esperando una orden de registro del domicilio que llegó demasiado tarde ese mismo lunes 28 según confirman los familiares que no se despegaron de la casa donde sabían que estaba Jessica Oscar Guzmán llegó de la fiscalía se cambió la ropa Salió de su casa con una mochila, una gorra y tras el cinismo saludó a los familiares mientras ellos lo grababan. El supuesto feminicida se escapaba delante de la familia. Los Jaramillo no se movieron del lugar, permanecieron ahí, quizás sin imaginarse que el asesino se escapaba frente a sus ojos. Tal vez no se imaginaron lo que estarían a punto de descubrir. Finalmente, la madrugada del 29 se aprobó la orden de registro del domicilio. Cuando comenzaron con el cateo, ni siquiera pensaron que se encontraban ante algo mucho peor. Al entrar, no solo encontraron el cuerpo de Jessica en el baño, con marcas de violencia en el cuello, sino el de dos mujeres más, hasta ahora, sin identificar, y que estaban enterradas en el patio trasero fue identificado por primera vez como Oscar García Guzmán, quien ahora era prófugo de la justicia. Efectivamente, el joven de 28 años tenía privada de su libertad a Jessica y la había asesinado. Ahora, la Fiscalía del Estado de México ofrecía 300 mil pesos como recompensa a quien diera información sobre su paradero. Anteriormente Jessica había mencionado a sus padres que una persona en la universidad la acosaba, mencionó que no le gustaba cómo la miraba, que la perseguía y le daba miedo, refiriéndose así a Óscar Guzmán, quien era compañero de Jessica en la Universidad Tecnológica de Toluca, de la que huyó por el acoso que sufría por parte del joven de 28 años. Posterior a eso, y al encontrarse prófugo de la justicia, publicó en una red social, para atrapar un asesino en serie, debes pensar como uno. Escribió en una publicación donde añadió las fichas de búsqueda de tres jóvenes que habían desaparecido. Ahora, las mujeres que estaban sepultadas tras su patio eran identificadas en el boletín de búsqueda como Adriana González Hernández, de 27 años de edad, y Marta Patricia Navas Otelo, de 25 años. Jóvenes que se encontraban desaparecidas en los últimos dos años a quien ahora se sumaría Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 23 años de edad Oscar Guzmán se mofaba de sus actos por redes sociales y gracias a sus publicaciones lograron atraer la atención de la prensa local y nacional que alertaba por la presencia de un posible feminicida que ahora es llamado el monstruo de Toluca quien radicaba en dicho lugar el Estado de México. Mientras su búsqueda, lo que para entonces nadie sabía era que una persona estaba en contacto con García Guzmán durante más de dos semanas, quien sería la clave para lograr su detención. Frida Guerrera. Como se hacía llamar la activista mexicana, mencionó que Guzmán era un sujeto de mucha ira y con necesidad de atención. Le detalló la tortura, a la que sometió a Mónica en 2012, otra mujer por la que no se le investigaba. Dijo que a Adriana la asesinó en febrero de 2018 y a Marta Patricia en febrero de 2019. Además mencionó que él las casaba y las seleccionaba. Era un acosador en potencia, además de tener alucinaciones con ella. La manera como empezó a interactuar con él fue a través de una publicación en Facebook, un mensaje para llamar su atención, donde dio justo en el blanco e hizo tocar su ego. El mensaje llegó al hombre, mientras Frida acompañaba a los fiscales en una diligencia el 20 de noviembre para investigar las posibles confesiones del sospechoso. Dejados en sus notas, la activista recibió los primeros mensajes vía Facebook le mostró a un comandante de investigación sus mensajes en los que relataba cómo había cometido sus crímenes. Mencionó Guzmán, ahora ya tengo tu atención. Al recibir contestación, le dijo por mensaje, ¿qué quieres? A lo que respondió, ¿qué quería saber de sus mascotas? Son tres, quiero que las busques y me hagas saber que están bien. Fue así que comenzaron a rastrearlo, por lo que le pidieron al activista que se mantuviera en contacto con él mientras rastreaban su IP de donde se estaba conectando. La fiscalía le envió las fotos de sus mascotas y ante el enojo de Oscar, hizo públicas las fotos que le envió la fiscalía, mencionando que su gata se veía muy asustada, que se veía mal, que se iban a arrepentir, que iba a matar a otra mujer, que tenía una cita con una chica y la iba a matar. El hombre ahora tenía confianza en la activista y le relató que en el año 2012 torturó a Mónica Chávez además de asesinar al padre de esta y lo más lamentable e impactante que escuchó fue la confesión de aquel hombre quien asegura haber matado a su propio padre. Incluso entre su delirio le mandaba videos de lo que quería hacer a sus próximas víctimas mencionando... También a Frida, que si ya se había enamorado de él mediante las charlas que mantenían. Lo cual le pareció ridículo al activista. Mencionó que tenía un cierto odio y rencor hacia su madre y que todas las mujeres merecían lo peor. Que lo tenían bien merecido. Increíblemente, fue detenido tras permanecer prófugo por más de un mes. El 6 de diciembre de 2019, García Guzmán fue ubicado en la Ciudad de México unas horas después de que el hombre contactara a Guerrera vía correo electrónico. La detención sucedió alrededor de las 3.30 de la tarde del viernes al norte de la Ciudad de México en la zona escolar del Politécnico Zacatenco en la Alcaldía Gustavo Amadero. Al verse acorralado, el hombre quiso desarmar a uno de los policías con técnicas israelíes de defensa personal. Sin embargo, el resto de los elementos se sumaron y lo sometieron. Entre sus cosas, el hombre tenía algunos dulces que aseguró estaban envenenados. Quiso comerse uno, pero los policías no se lo permitieron. Tras su captura, aceptó haber asesinado no solo a tres mujeres encontradas en su casa, sino que declaró, también habría matado a una cuarta mujer y el padre de esta, en 2012, en Otzolotepec, Estado de México. ¿Pero quién era Oscar García Guzmán? ¿Cuáles fueron sus confesiones? ¿Y cuál fue la llamada que le hizo a su madre? Todo esto, en el próximo video, Conociendo al asesino. No olvides dejar tu like, no te cuesta nada, ya que así, se comparte a más personas. Y si es la primera vez que visitas el canal, suscríbete. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.